0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos meditar sobre o serviço da fé. Para isso, iremos retornar à nossa leitura que estamos fazendo na Epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje leremos os versículos 17 e 18 do capítulo 2, que dizem o seguinte. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Amados, como nós já vimos, Paulo escreve esta carta preso em Roma, em sua primeira prisão. E ele tem o um intuito ao escrever esta carta de exortar os irmãos para que venham se alegrar no Senhor. Por isto, esta carta é chamada de a carta da alegria. Nesses dois versículos que nós lemos hoje, Paulo tem um motivo muito importante para a alegria, que é o sacrifício e serviço da fé dos irmãos filipenses. Para ficar claro isso que eu estou falando, irei ler esses dois versículos mais uma vez agora na versão NVI, que diz o seguinte, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nessa versão observamos que o serviço qual Paulo se alegra, provém da fé dos irmãos filipenses, pois eles ofereciam sacrifícios espirituais a Deus. A alegria de Paulo aqui consiste em ver a igreja progredindo e se desenvolvendo, e mesmo que que ele fosse morto em sua prisão, ele se alegrava. Como vimos na devocional passada, a figura usada por Paulo quando diz que mesmo que seja ele oferecido como libação, é utilizada para referir à morte. E ele utiliza esta mesma expressão em 2 Timóteo 4,6, quando em sua segunda prisão em Roma estava prestes a ser martirizado. Lá ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Oferta de libação era um sacrifício de derramamento de bebida para a glória do Senhor, conforme é registrado no livro de Números, no capítulo 28, no versículo 7. E Paulo, assim, está dizendo que a sua própria vida é um sacrifício ao Senhor, para o seu serviço e para a sua glória. Em essência, o que Paulo está reafirmando aqui é o que ele já disse em Filipenses capítulo 1, nos versículos 21 e 22, quando diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que devo escolher. Agora a pergunta que surge é qual é o fruto do trabalho de Paulo. O fruto de seu trabalho é o aperfeiçoamento dos irmãos filipenses para o exercício do serviço da fé. E é isso que nós lemos no texto de hoje. Nós cristãos fomos salvos para servir, fomos chamados para exercer o nosso ministério. E o exemplo de serviço é o do próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme registrado por Marcos no capítulo 10, no versículo 45. Contudo, em nossa geração atual, pouquinho Muitíssimos cristãos se dedicam ao serviço da fé. Poucos estão dispostos a se sacrificarem em prol de outros, por amor a Deus e por amor às pessoas. Os ditos cristãos de nossa época se tornaram consumidores do produto evangélico produzido pelas igrejas da nossa geração. Como consumidores, não vivem a fé cristã, apenas querem usufruir do produto comprado e criticar quando este produto não atende às suas expectativas. Nesta perspectiva, segundo o reverendo Ricardo Agreste, nossas igrejas acabam se tornando ou balcões de prestação de serviço ou auditórios repletos de frequentadores, como em um cinema ou em um teatro. E no final da peça ou do filme consumido, os frequentadores fazem a sua crítica, da mesma forma que dão notas para os restaurantes no iFood, no Facebook ou no Google. Hoje o culto estava cinco estrelas. Hoje eu darei apenas duas estrelas porque os cantores desafinaram. Hoje o pastor criticou o meu pecado de estimação. Darei apenas uma estrela porque eu o pastor me ofendeu. Meus queridos irmãos, precisamos de fato retornar ao conceito bíblico de igreja e compreender que a igreja é uma comunidade que serve. Isto é, todos os cristãos que se tornam membros de uma igreja local são chamados para servir e se não estão servindo, está errado. Todos no corpo de Cristo têm um papel. Todos devem se dispor a servir e a sacrificarem o seu tempo em amor dos outros. É por isso que fomos salvos, se é que fomos de fato salvos. Em outro trecho da Palavra do Senhor, nós vemos também esta verdade. Como, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12. Lerei na versão NVI. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Claramente, neste texto, vemos que Deus designou alguns líderes como pastores e mestres a fim de preparar os santos, isto é, a igreja, os cristãos, todos os que se tornam membros do corpo de Cristo. Estes então são preparados pelos líderes para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nesse texto, nós vemos que o papel do pastor não é fazer tudo sozinho, como muitas pessoas pensam, pois acreditam que é contratado para fazer no lugar delas. Não! O texto nos diz que o papel dos pastores, como de todos os outros líderes que Deus deu à igreja, o papel é preparar os irmãos para servirem, cada um em seu ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, leiamos os versículos 15 e 16 deste mesmo capítulo de Efésios. O texto diz Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada membro tem a sua função. E cada um prestará conta ao Senhor sobre o seu serviço. Paulo se alegrava ao ver o serviço da fé daqueles irmãos. E convida aqueles irmãos a se alegrarem também. Que possamos, meus queridos irmãos, nos alegrar por meio do serviço que realizamos para a glória de Deus. Tendo a plena certeza de que tudo que nós fazemos, nós fazemos para o Senhor. Por isso deve ser feito de coração. Sabendo que do Senhor vem a recompensa da nossa herança. E que é Cristo Senhor que nós estamos estamos servindo. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Que Deus leve a cada um de nós a servirmos de coração e com alegria ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos sacrificar mais de nosso tempo e de nossas coisas pessoais para poder amar e servir as pessoas que estão em nossa volta. Eu gostaria de finalizar esta meditação hoje com três perguntas para que você possa refletir neste dia. Primeira, você que me escuta hoje, já tem servido em alguma área ou função no corpo de Cristo? Ou você é um mero consumidor crítico da fé? Segunda, o que falta para você começar a servir? Ou se já serve, como você pode melhorar a forma que você tem servido em seu ministério? E terceira pergunta, se ainda não serves, em qual área você poderia servir para edificação da igreja e para a glória de Deus? Medite nessas perguntas em nome de Jesus e que Deus muito nos abençoe nesse dia para a glória dele. Amém.